0: Radio Chairo Revolucionando re la forma de hacer radio inteligente
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. El 5 de septiembre de 1914 nace Nicanor II Parra Sandoval. Fue un poeta, matemático y físico chileno. Su obra ha tenido y tiene aún una gran influencia en la literatura hispanoamericana. El poeta no cumple sus palabras si no cambia los nombres de las cosas. Para celebrar este aniversario de su natalicio, les traje el poema Almuerzo. Aprovecho la hora del almuerzo para hacer un examen de conciencia. ¿Cuántos brazos me quedan por abrir? ¿Cuántos pétanos los negros por cerrar? A lo mejor soy un sobreviviente. El receptor de radio me recuerda mis deberes. Las clases, los poemas. Con una voz que parece venir desde lo más profundo del sepulcro. El corazón no sabe qué pensar. ¿Hago...? Como que miro los espejos, un cliente estornuda a su mujer, otro enciende un cigarro, otro lee las últimas noticias. ¿Qué podemos hacer, árbol sin hojas, fuera de dar la última mirada en dirección del paraíso perdido? Responde, solo oscuro, ilumina un instante aunque después te apagues para siempre.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de su podcast favorito, Radio Chairo. Acabamos de escuchar almuerzo de Nicolás Segundo Parra en voz de Gabriela. Bienvenidos a este el episodio número 36 correspondiente al día lunes 7 de septiembre de 2020. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radio Chairo. En este episodio, en incidentes y aventuras de viaje, viajaremos a Palenque mediante la narrativa de Arthur Morlet, en voz de Vladimira, y como siempre les recordamos, cerrar los ojos y utilizar la imaginación y claro dejarse ir por la excelente narrativa y por cada sorpresa que nos depara Morelet En cuentos en un 2x3 de Henry Pierre Cami en voz de Gabriela Historia del joven celoso Vaya que me encanta el humor negro y lo más increíble es que conozco a alguien que piense igual que el joven de la historia en el más siniestro que... Hijos de nadie. En voz de Karen. Y como siempre recordarles que la realidad... Desgraciadamente siempre... Supera la ficción. Una historia bastante... bastante triste. En la sección literaria... Gabriela nos sale un artículo titulado... Grandes mujeres a las que le robaron su nombre. Dicho artículo habla de cuatro mujeres, pero bien sabemos que han sido muchas más a través de la historia Las cuales han sido opacadas por su género y que muchas de ellas también utilizaron el anónimo para publicar Y bueno pues comenzamos
3: Los escuchas de Radio Chairo en este primer lunes de septiembre. Regresaremos a acompañar en su viaje hacia la antigua ciudad de Palenque al naturalista Arthur Morelet, quien nos ha guiado en sus aventuras con los mosquitos, jaguares, monos y naullacas que habitan las selvas del sureste mexicano. Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arroba En este día nos encontramos en el pueblo de Santo Domingo de Palenque, fundado después de la conquista en el año de 1567 por el dominico Pedro Lorenzo de la Nada. Los exploradores que querían visitar la antigua ciudad, descubierta en 1740, llegaban a este pueblo antes de partir rumbo a las ruinas prehispánicas, y así lo hizo Arthur Morel. Lo primero que hice al llegar Santo Domingo fue beber un vaso de agua que me pareció de una frescura deliciosa. Los habitantes prefieren el agua limpia de sus arroyos, la que recogen en las cavidades practicadas en la base de las colinas. La humedad de los bosques alimenta esos depósitos situados en la proximidad del pueblo. Se puede ver también en los lugares retirados excavaciones más profundas donde las mujeres disfrutan del placer del baño durante el ardor del día. Es a la sombra de los altos bosquecillos y junto al rumor de las aguas vivas, donde ellas gustan reunirse y donde pasan agradablemente el tiempo lavando su ropa, peinando sus largos cabellos negros, en fin, entregándose a los cuidados de su aseo personal, con todo el abandono que consiente la soledad. Cuando el sol se pone detrás de la franja cambiante de los bosques, se atan su taparrabo azul, se apresuran a lavar su maíz, llenan sus cántaros y toman de nuevo, parloteando el sendero que conduce a la llanura. Hice ese mismo día una visita al alcalde con el fin de obtener su autorización para visitar las ruinas habiendo visto que mis disposiciones eran buenas, me concedió todas las licencias que deseaba. Así pues, Morín y yo partimos la mañana del día siguiente en compañía de un viejo hidalgo, quien desde hacía 30 años se había convertido en el cicerón de las ruinas y había conservado, en medio de la nueva generación, las formas dignas y las virtudes hospitalarias del pasado. Recorrimos una legua a caballo sobre un suelo irregular, escabroso y generalmente tupido. El resto del camino lo hicimos a pie a través del bosque. En el camino, Morín mató un segundo trigonocéfalo, y don González, nuestro guía, nos confirmó todo lo que habíamos escuchado anteriormente sobre la mordedura de esa serpiente. Añadió que la providencia había colocado el remedio al lado del peligro y nos hizo recoger a 10 pasos del reptil expirante el guaco antídoto afamado en toda la América equinoccial. Esa planta crece en gran abundancia en los terrenos umbríos de los alrededores de Palenque Los conocedores distinguen tres especies, el blanco, el verde y el violeta particularmente estimado. En realidad son simples variedades que difieren únicamente por los colores de sus hojas. El guaco se administra internamente en forma de infusión, en espíritu o en tintura. Yo estoy poco convencido de la eficacia de ese medicamento, aunque haya oído contar maravillas de él. Un poco más adelante encontramos un yaro colosal que me arrancó un grito de admiración. Don González atribuyó a esa planta una virtud singular, la de hacer caer, mediante el simple roce, los colmillos de las serpientes venenosas. Sin discutir con él sobre el valor de tal opinión, me acerqué respetuosamente al vegetal y lo medí. Cada hoja tenía dos metros de largo por metro y medio de ancho. Podía poner a cubierto a tres personas. Ya unos signos irrecusables anunciaban la proximidad de las ruinas, pero la espesura de la selva nos impedía aún verlas. Trepamos por un declive donde estaban acumuladas las ruinas y nos encontramos ante el umbral de un vasto edificio que no habíamos siquiera advertido. Era la fachada principal del palacio. Al norte del palacio, a una corta distancia, se encuentran agrupados, sobre aisladas eminencias del terreno, otros monumentos igualmente notables por la solidez de su construcción, la sencillez grave de su arquitectura y el misterio que rodea su destino primitivo. Malezas y plantas trepadoras los cubrían con un manto de verdor y unos árboles enormes se habían desarrollado sobre su pináculo sin que se alcance a comprender cómo eran capaces de soportar su presión. La meseta ofrecía además sobre un radio de considerable extensión algunos vestigios que sólo habían sido explorados imperfectamente. Nosotros consagramos toda la jornada inicial al examen de esas antigüedades, y don González, que se marchó a la mañana siguiente, nos dejó a Morín y a mí en plena posesión de la soledad. Apenas estuvimos solos, nos pusimos a desmontar el lugar con un ardor insaciable. Escogimos como residencia la Galería Oriental y nos instalamos en la región de en medio, que se abre directamente a la selva con materiales que se encontraban dispersos en los alrededores, construimos un hogar y todos los accesorios de una cocina. Una piedra larga y pulida nos proporcionó una mesa. La selva nos procuró grandes hojas coriáceas, cortezas, lianas que fueron debidamente aprovechadas. Colocamos nuestras camas en las piezas subterráneas que sirvieron, según se cuenta, de lugares de sepultura. Luego, ya transitable la escalera, abrimos una zanja para obtener aire y sol, encendimos una hoguera para disipar la humedad y, parapetados en ese recinto como en una fortaleza, decidimos permanecer allí todo el tiempo que quisiéramos. Esas labores ocuparon toda nuestra segunda jornada. Cuando las sombras comenzaron a descender, numerosos murciélagos salieron de esas ruinas y revolotearon Alrededor de nosotros. El viajero estuvo viviendo en Palenque durante 15 días, recorriendo las estructuras y recolectando ejemplares de flora y fauna de su interés. En la siguiente entrega del podcast, lo acompañaremos a una de sus más terribles aventuras ocurridas durante su estancia. Me despido y que tengan una excelente semana.
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Historia del joven celoso de Henri Pierre Camille Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante voluble. Un día le dijo, tus ojos miran a todo el mundo. Entonces le arrancó los ojos. Después le dijo, con tus manos puedes hacer gestos de invitación Y le cortó las manos. Todavía puede hablar con otros, pensó y le extirpó la lengua. Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le arrancó todos los dientes. Por último, le cortó las piernas. De este modo, le dijo, estaré más tranquilo. Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba. Ella es fea, pensaba, pero al menos será mía hasta la muerte. Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha. Había desaparecido, raptada por un exhibidor de fenómenos.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Twitter en arroba Karen Kioa. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. Los hijos de nadie. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Chihuahua. En 2014, una niña de tres años, originaria de Ojinaga, fue localizada muerta en el ejido el trébol, la autopsia estableció muerte natural, el 29 de mayo un recién nacido unido aún a la placenta fue localizado tirado en la calle, la causa de muerte fue sofocación, ambos niños fueron inhumados el 30 de diciembre de 2016 sin ser reclamados. En la zona norte, en Ciudad Juárez, cinco pequeños fueron inhumados. Ingresaron en 2007 y 2008. Cuatro varones y una niña, tres de ellos de un año de edad, uno de dos y otro de tres. Ninguno ha podido ser identificado hasta la fecha. En Cuauhtémoc, un menor de 8 años de edad, localizado dentro de un arroyo, y en Parral, tres niños sin identificar, uno de dos, había sido localizado como osamenta en, en 2015, otro de un año, apareció muerto en Guadalupe y Calvo y el tercero, de ocho años, es de Huachochochi. Los cuatro recibieron un número CIEC y fueron sepultados en fosas particulares en febrero de 2017 sin nombres. En septiembre de 2018 ingresó un niño de un año que pese a haber sido identificado como Mario González chaparro no fue reclamado y permanece hasta el día de hoy en el depósito de cadáveres. Ángela fue una pequeña niña encontrada el 23 de marzo de 2015 al interior de una maleta, la cual... Fue abandonada en una calle de la Ciudad de México. Se piensa que la pequeña tenía alrededor de dos años y murió debido a violencia física y sexual. Cinco años después, sigue sin ser identificada. 28 de junio 2020. Una bebé de alrededor de 12 meses de edad fue encontrada sin vida dentro de una mochila y abandonada bajo un puente localizado sobre Avenida Zapata en la colonia Valle de Aragón Netzahualcoyot, Estado de México la autopsia reveló que sufrió lesiones contusas en rodillas y toras edema cerebral secundario y traumatismo cráneo encefálico. además la bebé fue abusada sexualmente y presenta maltrato infantil. Al día de hoy, nadie la ha reclamado ni ha sido identificada y espera en un refrigerador. Los hijos de nadie. A veces, la realidad supera la ficción
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final Hoy voy a compartir este artículo de investigación escrito por Argelia Martínez y publicado en la revista Gato Pardo el 15 de julio de 2020 Grandes mujeres a, la, a las que le robaron el nombre Esta es la historia de cuatro creadoras A las que un hombre le robó su nombre Mujeres opacadas por una sociedad Que las rodeó de obstáculos Sin embargo, el tiempo les hizo justicia A través de los siglos Grandes mujeres han escondido sus obras Bajo un seudónimo masculino Para protegerse de las cortas posibilidades De reconocimiento que la sociedad Les ha otorgado históricamente Le sucedió a Violet Pachis. Vernon Lee, a Cecilia Voldefaber, fernán Caballero y a Marie Anne Evans, George Elliot, por citar algunas. De no ser por los nombres y apellidos que encubrieron el género de estas autoras, probablemente nunca hubieran sido publicadas y mucho menos alcanzado la popularidad. Esto también se extendió a otros ámbitos, el de las mujeres científicas, músicos, pintoras, fotógrafas, escritoras, cuyos nombres han sido opacados u ocupados, por el de un hombre sin que ellas tuvieran conocimiento, avalados por una sociedad a la que le resulta, y resultaba, imposible atribuir a las mujeres capacidades más allá de lo doméstico, el matrimonio o la maternidad. Sofonisba Anguisola, nacida en Cremona en 1535, fallecida en Palermo en 1625. La primera mujer pintora reconocida en la historia del arte, nació en la plenitud del Renacimiento en el seno de una familia noble de Cremona, actual Italia. Sofonisba recibió desde temprana edad educación en artes con algunos de los renacentistas más reconocidos de la época, como Bernardo Campi, Bernardino Yati y Miguel Ángel. Su tutelaje sentó un precedente para que las mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte. Sin embargo, no tardó en enfrentarse con las limitantes que la sociedad imponía para su sexo no estaba permitido que estudiara anatomía o dibujo del natural. Era inaceptable que una mujer viera cuerpos desnudos. Con solo 25 años, en 1559 fue invitada a la corte de Felipe II. Se trasladó a Madrid para fungir como retratista de la corte y dama de compañía de la nueva reina, Isabel de Valois. A pesar de tener un amplio reconocimiento, su condición de mujer le enfrentó a un nuevo obstáculo, sus retratos más distinguidos de la corte española, específicamente el de Felipe II o el de Isabel de Valois, sosteniendo un retrato de Felipe II, fueron atribuidos durante siglos a Juan Pantoja de la Cruz, quien fue el retratista más importante de la corte durante el reinado de Felipe II y Felipe III. Luego de un proceso de revalorización en los años 40 del siglo pasado, la autoría fue adjudicada a Alonso Sánchez Coelho con quien Sofonisma trabajó estrictamente en la corte hasta aproximarse a su estilo. La autoría de Sofonisma Anguisola se consolidó hasta 1990, a partir de la exposición Alonso Sánchez Coelho y el retrato en la corte de Felipe II, que tuvo lugar en el Museo del Prado. Se realizaron análisis técnicos de las dos obras en función del retrato de la reina Ana de Asturias, pintura confirmada de Sofonisma. Los investigadores concluyeron con la definitiva adjudicación de ambas obras a la pintora cremonesa. Sidón Gabriel Colette Nacida el 28 de enero de 1873 en Puissage y fallecida en París el 3 de agosto de 1954. Las ambiciones rupturistas de Sidón Gabriel Colette la llevaron a explorar los terrenos de la dramaturgia, la actuación, el cine, la crítica literaria, teatral, cinematográfica, y de moda, la crónica bélica y el oficio de bailarina y cabaretera. Pero su faceta de novelista fue, sin duda, la más revolucionaria para la escena sociocultural francesa de principios del siglo XX. Con sus textos, reflejo de su vida libertina, logró enloquecer a la juventud parisina y crear el modelo del adolescente modelo. Con sus memorias escolares y experiencias de la juventud, sembró su primer éxito editorial en 1900. Rodin, cuyos frutos fueron cosechados por su esposo, Henri Gauthier Villars, apodado Willy, quien firmó su nombre sobre el texto de su esposo. Rápidamente fue aclamado por el público lector de París, cuyas calles se inundaron con jovencitas vestidas de colegiales. La osadía de Colette para mantener relaciones bisexuales, andar de melena corta y pantalones en un contexto de nula liberación femenina, fue la estrategia publicitaria que Willy utilizó para crear expectativa en cada nueva entrega de Claudine. Colette, asqueada de ser concebida como la esposa borrada por el adulterio, se divorció y emprendió un juicio contra la explotación laboral a la que había sido sometida por su exmarido, al ser encerrada y obligada a realizar jornadas de escritura de hasta 16 horas. La demanda también pretendía devolverle los derechos sobre las cuatro primeras entregas de Claudine, que para 1907 ya había vendido medio millón de ejemplares después de lograr su independencia Colette se entregó al camino de la reinvención constante que la llevó a lograr grandes méritos como ser la primera novelista en ingresar en la Academia Goncourt y la primera mujer en presidirla entre 1949 y 1954 después de fallecer se convirtió en la primera mujer en ser despedida con honores por Francia Rosalind Franklin Reino Unido en Londres nació el 25 de julio de 1920 y murió en Londres el 16 de abril de 1958. El padre de Rosalind Franklin no estaba de acuerdo en que su hija asistiera a la universidad, pero con la ayuda de las mujeres de su familia en 1938, Rosalind logró estudiar química en la Universidad de Cambridge, donde también se doctoró en 1945. Trabajó para la Asociación Británica para la Investigación del Uso del Carbón, en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, en París, donde aprendió la técnica de difracción de rayos X. Este conocimiento le consiguió una plaza en la Universidad King College de Londres, como experta en la materia. A pesar de que los dos años que Rosalind trabajó en King College fueron cruciales en su carrera, la experiencia no fue grata. Desde su llegada, Alexa esperó ser excluida de los debates informales entre los colegas investigadores pues a las mujeres no se les permitiera acceso a la sala común de café y descanso del departamento. Rosalind tuvo roces laborales con Maurice Wilkins, investigador del King College, que llevaba muchos años trabajando en el ADN, sin lograr ningún progreso. Rosalind aplicó sus conocimientos en rayos X a la estructura del ADN y pronto consiguió la famosa foto 51, una radiografía de una nitidez sin precedentes en la que podía observarse perfectamente la estructura de la molécula en forma de X. Luego de que Wilkins la considerara una cinta ayudante, Franklin decidió no compartir sus resultados con él. Pero, sin que ella lo supiera, Maurice Wilkins vio la foto 51 y compartió los resultados con sus colegas de Cambridge, Francis Crick y James D. Watson. Diez años después, y gracias a las bases sentadas por Rosalind Franklin, imprescindibles para la comprensión de la estructura del ADN, en 1962, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a Wilkins, Crick y Watson el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento. Rosalind Franklin murió cuatro años antes de la premiación sin recibir siquiera una mención por parte de los tres científicos en sus respectivos discursos de aceptación. Rosalind pasó sus últimos años en la Universidad de Big Beck, donde lideró a su propio tipo de investigadores en el estudio de la estructura molecular de los virus. En 1982 su compañero, Aaron Klug ganó el Premio Nobel de Química gracias a la continuación de la investigación emprendida por Rosalind Frank. Margaret King, niceville Tennessee, nació el 15 de septiembre de 1927. Margaret King pintó su primer cuadro profesional en 1959. Los ojos grandes que caracterizaban sus retratos de niños, mujeres y animales domésticos pronto ganaron popularidad en Estados Unidos. Margaret firmaba como King cada una de sus pinturas y confiaba la distribución a su esposo Walter King quien vio en la ambigüedad de la firma de su esposa la oportunidad para adjudicarse la autoría y convertirse así en uno de los pintores más populares del mundo en la década de 1960. Las obras se vendían muy bien, pronto se volvieron vecinos de celebridades hollywoodenses como Natalie Wood, Robert Wagner y Joan Kraft que conformaban la lista de clientes de Walter. Margaret pasaba en su estudio jornadas de hasta 16 horas pintando los retratos que después su marido se adjudicaría Margaret se enteró del hurto una vez en un club nocturno de San Francisco donde Walter exhibía y vendía las pinturas cuando alguien se acercó y le preguntó si ella también pintaba en 1986, 12 años después del divorcio demandó a su ex marido por difamación el juez les pidió a ambos que dibujaran un retrato en ese preciso momento ella pintó a un niño de enormes ojos tristes en apenas 53 minutos. Él se semejó a hacerlo alegando que tenía un problema en un hombre. El jurado falló a favor de Margaret y condenó a Walter King a una retribución de 4 millones de dólares por daños emocionales y menoscabo a su reputación. Actualmente los cuadros de Margaret están valuados hasta en 200 mil dólares. Estas grandes mujeres son tan solo unos pocos ejemplos pues a lo largo de la historia se pueden encontrar cientos de nombres sustituidos arrancados de su verdadera dueña para darle crédito a un hombre. Contar los nombres verdaderos es, de alguna forma, quizá laxa, reivindicarlas y darles el lugar que se merecen Si quieren alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
2: Muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radio chairo. Tengan un excelente inicio de semana. Espero escucharnos la próxima semana. Y como siempre mi recomendación personal. Hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.